0: El avance de la tecnología. Muchos pocos hacen mucho. Parte número 2.
1: Hola a todos. Es un gusto estar de nuevo aquí con ustedes. Eh, pues pasan los días, las semanas, y nos alegra estar continuando con, con este proyecto. Y pues ahora regresamos con un tema con el cual eh, nos quedamos en el episodio pasado pues muy picados. Ajá porque tratamos temas muy interesantes de acontecimientos históricos de eh, personas valientes que se atrevieron a desafiar muchas veces a la, a la autoridad y cómo es que los descubrimientos que tuvieron pues revolucionaron el, el planeta sí. hasta la
0: actualidad en la que nos encontramos hoy. ¿Cómo estás, Daniel? Yo estoy muy bien, con mucho frío. Hoy oh. hizo mucho frío en nuestra ciudad, pero con toda la actitud con todas las ganas y con muchas ganas de seguir con este tema. Eh, pensábamos en el episodio anterior que íbamos a continuar durante más acontecimientos, pero claro que son tan interesantes y podemos profundizar tanto que, bueno, nos quedamos cortos. Entonces, aquí está la continuación. Esperemos sea una serie de varios episodios donde podamos hablar acerca de estos descubrimientos. Y me gustaría recordar un poquito de, de lo que estábamos hablando en el episodio anterior, eh, nos quedamos platicando, charlando acerca de la imprenta, ¿no? Uh -huh. Este descubrimiento que tanto revolucionó la manera de pensar de la humanidad en aquella época. Como tú lo habías comentado, Luis, antes los libros se transcribían a mano. Entonces el conocimiento, la información estaba reservada para muy pocas personas. Uh -huh. Pero con el invento de la imprenta, cada vez, paulatinamente, no, no fue algo instantáneo, paulatinamente, los libros estaban más a disposición. Era más fácil, ¿sí? El proceso mediante el cual se producían los libros era más óptimo y uh -huh. ¿sí? más eficiente. Entonces, uh -huh. se podían producir más libros en una cantidad menor de tiempo y por un eh, costo económico menor, un costo laboral menor. Uh -huh. Entonces, cada vez los libros empezaron a ser más fácil eh, de adquirirse y la población en general empezó a buscarlos, a adquirirlos, pero en todo este lapso de tiempo encontramos a una institución metida en estas situaciones. Uh -huh. Es algo polémico y tal vez muchos de nuestros oyentes no estén tan de acuerdo, pero les, les pido nos den la oportunidad de expresarnos, de explicarnos a lo que nos referimos. Pero bueno, hablamos de la iglesia católica. Uh -huh. ¿Cómo influyó la iglesia en esta época?
1: Pues es que en el momento histórico en el que nos quedamos, uh -huh. um, la humanidad eh, viene saliendo de un periodo que se le llama el oscurantismo, en donde pues, la institución de la Iglesia Católica realmente, y no es algo que nos estemos inventando, cualquier persona puede consultar los libros de historia, puede ponerse a investigar y se va a dar cuenta de eso, que la, la institución de la Iglesia Católica ah, prácticamente eh, Gobernaba y hacía lo que ellos querían y el acceso al conocimiento era restringido para ellos y prácticamente para la élite más poderosa. Antes de la llegada de la imprenta, imagínate qué, qué vida, uh, qué mundo era en el que se encontraban las personas en la que, aunque quisieran, no, no podían tener acceso al conocimiento, los libros como tú lo mencionaste ahorita, pues eran muy escasos porque el proceso para hacerlos era pues a mano, era muy artesanal y llega el invento de la imprenta, eh, que si no recuerdo mal fue Gutenberg, ¿verdad? El, Así quien, quien inventó, quien descubrió eh, este maravilloso invento y pues llega la imprenta y revoluciona el mundo porque ahora ya las personas que no eran de la nobleza, que no eran de la el iglesia, clérigo. del uh -huh. clérigo, ya podían tener acceso al conocimiento, a aprender. Se empezó eh, poco a poco, eh, fue paulatinamente, ah, no podemos decir que fue una explosión gigantesca. Eh, en cuanto a distribución, en cuanto al proceso mismo, sino fue poco a poco el que se comenzó eh, pues a tener más libros, eh, a publicarse en diferentes idiomas, y esto fue un parteaguas en la historia que,
0: que nos transformó y nos cambió. Definitivamente, y es que hay que considerar que en estas épocas eh, la Iglesia y el Estado no eran dos entes eh, separados, uh -huh. sino que funcionaban como una misma entidad, como una misma institución. De hecho, se considera la separación de Iglesia-Estado aquí en México en tiempos de Benito Juárez eh, a ese evento que hizo que la Iglesia Católica perdiera poder sobre la autoridad gubernamental. Uh -huh. ¿sí? Entonces, aquí podemos ver reflejado que en México también sucedió este tipo de situaciones y durante muchísimo tiempo... Lo que pensaba la iglesia era lo que tenía que pensar la sociedad. Y las personas que contradecían a la iglesia uh -huh. terminaban siendo tachadas de locura, castigadas, etcétera, etcétera. Y, y aquí me gustaría hacer un comentario, poner un poco en contexto de la situación. Digo, imagínate que tú estás viviendo en aquel entonces, en la antigüedad. Imagínate que tú no tienes acceso a una computadora Tú jamás has visto una imagen del globo terráqueo, una imagen satelital. Tú jamás has entrado a Google Maps, ni a Google Earth, ni te imaginas siquiera todas estas situaciones. Mm. Y tú en tu percepción individual sientes que la Tierra es fija. Mm -hmm. ¿sí? Sabemos que, que la Tierra se está moviendo, se está rotando sobre su propio eje y está haciendo un movimiento de traslación mm -hmm. alrededor del Sol. Nosotros, por ciertos efectos físicos, no sentimos ese movimiento, así como si estuviéramos en una montaña rusa. Hmm. Pero para una persona de la antigüedad, el conocer estas situaciones no era tan sencillo. Uh -huh. Si nos ponemos en sus zapatos, es totalmente entendible y normal que ellos pensaran que la Tierra era el centro del sistema solar, uh -huh. que era el pensamiento, y era el pensamiento de la iglesia. Entonces, hay que considerar que la iglesia era sinónimo de universidad era sinónimo de conocimiento también. ¿sí? Entonces, los avances científicos de aquella época eran en torno a la iglesia, y la iglesia afirmaba y consideraba, ¿sí? también eh, por ciertos atributos que se le otorgan al humano, ¿no? eh, tal vez un poco con el ego, mm. eh, que la Tierra es el centro del sistema solar. Y es aquí donde ciertas personas, a lo largo de estos años, contradijeron estas afirmaciones pusieron en riesgo su vida sí, por afirmar lo contrario, por afirmar lo que hoy en día conocemos mm. y sabemos que la Tierra no es el centro del sistema solar es el Sol y que la Tierra gira en torno al Sol uh -huh. sí, no el Sol en torno a la Tierra para los observadores de aquella, época, de aquella época pues tal vez era un poco normal no, pensar de esa forma lo que hay que entender es que hubo un personaje eh, que inició un, un movimiento en en función a que la Tierra no era el centro del sistema solar. Uh -huh. Su nombre era Copérnico, ¿sí? Él diseñó uh -huh. algunos cálculos y afirmó, ¿sí? Y contradijo a la iglesia en aquel entonces. Uh -huh. ¿Pero qué fue lo que sucedió? Bueno, se tachó de locura, hubo ciertos castigos, etcétera, etcétera. Y lo mismo sucedía con otras muchas personas. Si conocemos a cualquier persona que intentaba contradecir a la iglesia, ¿sí? en muchas ocasiones... Se de brujos, brujas, tenían que ir a la hoguera. Fue una época oscura en donde había eh, castigos. En eh, la época de la Inquisición, etcétera, etcétera. Donde yo aquí te planteo la, la pregunta, Luis. Uh -huh. La iglesia católica desarrolló conocimiento. Uh -huh. Estamos de acuerdo con eso todos. Totalmente. Like. Difundió información, tal vez dentro de sí misma, pero difundió información, eh, hizo ciertos cálculos, ciertos avances. Uh -huh. la, la iglesia era la universidad de aquella época. Pero también, por otro lado, la iglesia fue un obstáculo para el desarrollo de otros conocimientos. Mi pregunta es, ¿y tú qué opinas en torno a esto? ¿La iglesia benefició al avance del conocimiento de la tecnología de aquella época uh -huh. o obstaculizó? Uh,
1: pues creo que dar una respuesta absoluta en, en cualquiera de las dos posturas eh, sería un error Correcto. Uh, pero creo que sí hay una inclinación más hacia un lado que, que hacia el otro, de que la iglesia sí afectó el desarrollo y el progreso en muchas áreas de, de la humanidad, en la ciencia, en las artes. Eh, fue, fue un periodo en el cual eh, sí hubo avances, porque negarlo sería necio y sería como intentar... Eh, taparnos los ojos ante la misma historia que ya está escrita. Sí hubo avances, pero eh, también hubo una manera de, de gobernar y de intentar controlar las cosas eh, que no, no, estuvo bien. no estuvo bien. Muchas personas pagaron con sus propias vidas a causa de los descubrimientos que ellos estaban haciendo. O, o deja tú los descubrimientos y los grandes inventores que todos conocemos en la historia. Eh, simplemente el hecho de, de atreverse a contradecir en algo a la iglesia, a lo que ellos planteaban, plan, uh, pues era simplemente eh, prácticamente estarse adjudicando un castigo severo para, sí. para ellos mismos. Ser un hereje. Ajá. Y tristemente vemos que no solamente eran castigos ligeros, eran torturas, era la misma muerte y muchas de ellas de maneras muy crueles. Y tocaste el, el, el nombre de un personaje histórico como Copérnico que imagínate tú qué valiente y qué osadía también de, de él de atreverse a desafiar a la iglesia al poder a la institución que tenía todo el control y decir no es que en esto no estamos correctos y, y pues fue algo que, que cambió y transformó el mundo y hoy en día como ahorita lo mencionabas también eh, es muy fácil para nosotros con el acceso que tenemos a la información y a todas las cosas juzgar muy fácilmente eh, a, la, a las personas del pasado, sí. de que, ay, pues es que, pues que no pensaban, pues, <risa> ¿cómo, ¿cómo es que se les ocurría que, que la Tierra era el centro de, del sistema solar del universo? ¿Cómo, ¿Cómo es que creían que las órbitas eran perfectamente circulares? Eh, circulares? <risa> ah, es que... Y nos ponemos en una postura en la que realmente no estamos siendo realistas, eh, y no estamos pensando en el contexto, en la época, en los recursos que ellos tenían. Eh, y al voltear hacia atrás, en cualquier etapa, aún en las etapas más oscuras y tristes de la historia, encontramos a personas muy ilustres que en sus áreas, no solamente en la ciencia, en la literatura, la en arte. el arte... Eh, y en muchas otras áreas, en su misma vida cotidiana, ahí en las personas que les rodeaban, hicieron un impacto y transformaron
0: eh, pues, su entorno. Sí, definitivamente. Y es que si nos ponemos a, a analizar todo este contexto, nos vamos a encontrar con que la iglesia en ciertas áreas benefició, uh -huh. sobre todo en el área del arte. Por ejemplo, eh, el arte de la antigüedad estaba siempre relacionado con, con la iglesia, uh -huh. con la construcción de... De catedrales, por ejemplo, de todo lo que es el arte gótico, etcétera, etcétera. La pintura pues estaba intrínsecamente relacionada con pinturas acerca de pasajes bíblicos, pinturas acerca de personajes de la Biblia mm. y de esa cosmovisión ¿no? que se tenía de, de todo esto. También me gustaría resaltar por ahí la, la historia de, de otro personaje que sucedió a, a Copérnico, que fue Galileo, okay. Galileo Galilei. Y se me hace muy interesante su historia porque él, en un principio, fue muy apoyado por la iglesia. Mm. Él, bueno, inventó eh, algunas cosas, entre ellas eh, el telescopio. Okay. ¿sí? Eh, en sus primeros prototipos, el telescopio no tenía un alcance a nivel planetario, por así decirlo. No se podía observar el espacio con detalle, mm. pero sí funcionaba para ver de más de cerca eh, cosas que estaban en el mismo planeta. Sí, okay. a, a cierta cantidad de metros, por ejemplo, como un mira lejos, pero el predecesor del telescopio, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh -huh. periscopio, no sé. Okay. El caso es que Galileo lo diseñó y con este se cuenta la, la historia que se observaban a los fieles que iban a las iglesias. Uh -huh. Entonces, los clérigos de aquella época, sacerdotes, etcétera, que estaban en Toronto, estaban muy contentos con este invento, ¿no? Porque podían... Ellos eh, ver quiénes iban a las iglesias, quiénes estaban en contacto, todo esto, y pues observar más de cerca ciertas cosas que sucedían <risa> sí. en una ciudad, ¿no? <risa> <risa> Era un invento interesante Ajá. y útil, por bueno, cierto. Sea. El caso es que poco a poco este invento fue, fue mejorando y llegó el punto en el que se podía observar ciertos recorridos, ciertos trayectos que hacía la Tierra en el espacio, algunas estrellas, algunos cuerpos celestes, mm. por medio de algunos análisis y cálculos también Galileo determinó que, que la tierra gira alrededor del de sol entonces este fue un punto de inflexión mm -hmm. en la vida de Galileo debido a que fue aquí que cuando la iglesia se opuso a su manera de pensar, okay. porque la iglesia evidentemente no lo reconocía y ¿sí? no iba a reconocer un error y ellos siempre intentaron creer que estaban en lo correcto por el mismo hecho de ser la iglesia. Entonces, tristemente, termina su vida Galileo eh, en una prisión eh, domiciliaria, okay. en su casa, eh, evidentemente por este tipo de, de situaciones. Y es muy interesante una frase que se dice que dijo Galileo, uh -huh. la voy a parafrasear, no la recuerdo uh -huh. exactamente, pero que se le hizo un juicio ¿sí? en torno a todo esto. Obviamente, si él aceptaba, que creía que, que la tierra era... Eh, la que giraba en torno al sol, eh, pues el castigo iba a ser la muerte, ¿no? Y, y aceptó, sí, falsamente, lo contrario. Le dio por el lado de la iglesia, vamos a decirle así. Uh -huh. Y se dice, cuenta la historia que susurró, y sin embargo, la tierra se mueve. Es una frase muy famosa actualmente, <risa> sí. que se utiliza así cuando estás platicando con alguien, uh -huh. le das la razón, y luego, y sin embargo. <risa> sí, ¿Sí me explico. Y todo esto lo vemos en torno a este ambiente oscuro, este ambiente de castigo que sucedía en aquella época. Otra de las cosas que descubrió Galileo, fíjate, muy interesante también, es que para aquella época la observación lo no era todo. Okay. ¿sí? Entonces, si tú arrojabas, por ejemplo, una pluma, ¿sí? la pluma en el aire ¿sí? va cayendo poco a poco. sí Pero si tú, por ejemplo, arrojabas algún objeto pesado, una espada, algún objeto metálico, sí iba a caer rápido cuáles fueron las conclusiones de aquella época que el peso era un factor determinante en qué tan rápido caía un objeto eh, en caída libre uh -huh. ¿sí? y para nuestros oyentes que tal vez no están tan eh, relacionados con estos temas o no los han escuchado la realidad y lo que sabemos actualmente según la ciencia es que no ¿sí? los objetos independientemente de su peso caen al mismo tiempo y muchos estarán preguntando, como una pluma cae más despacio? O un paracaídas, por ejemplo. Bueno, esto tiene que ver con cuestiones de aerodinámica. Si los metiéramos en un salón de vacío, quiere decir en un, en un salón o en un lugar donde sacamos el aire, ¿sí? sí lo dejamos absolutamente sin aire y arrojamos ahí dos objetos de un peso muy diferente, caerán los dos exactamente al mismo tiempo. Por eso tío, tiene que ver con cuestiones de aerodinámica, uh -huh. ¿sí? Por ejemplo, un paracaídas que capta el aire, ¿no? Entonces, eso ocasiona que haya una frenada en, en su caída libre. Uh -huh. La
1: fricción misma. La fricción misma que, que produce sí. el aire,
0: uh -huh. por ejemplo. Entonces, lo que se creía en aquella época era que los objetos caían en función a su peso, ¿sí? Entre más, objeto, más pesado era un objeto, más rápido iba a caer. Uh -huh. Era la cosmovisión que tenían en aquella época. Y fíjate qué interesante que pensaban que, por ejemplo, si un objeto era el doble de pesado que otro, iba a caer el doble de rápido que el otro. Uh -huh. ¿sí? Que era proporcional a su peso. Si un objeto era una cuarta parte del peso de otro objeto, iba a caer cuatro veces más lento. O una cuarta parte de la velocidad, si iba a reflejado en este objeto, en comparación a este. Uh -huh. Y Ogal Leo, y también cuenta la historia, <risa> este hombre, pues bueno, fue un personaje... Subió a, a la Torre de Pisa, en un lugar muy alto, ¿sí? Uh -huh. Y desde ahí arrojó dos balas de cañón, ¿sí? Con la misma forma, evidentemente, pero de pesos diferentes. Y, oh sorpresa, cayeron al mismo tiempo. ¿Tú crees que la iglesia lo aceptó, su error, en aquella época? <risa> pues
1: yo creo que se taparon los ojos porque ellos no perdían.
0: Ellos no perdían, mm -hmm. correcto. Y es que aquí encontramos algo muy interesante, y eso es lo que quiero pasar. Mm -hmm. Al ser humano no le gusta perder. No. El ser humano es orgulloso por naturaleza. Es algo que nos sucede a, a todos, y que cuando alguien nos dice, es que tú estás mal, naturalmente vamos a intentar creer que, que no es verdad. Mm -hmm. Es normal. Es algo que se llama sesgos cognitivos, y pasa. ¿Me explico? Ese es un sesgo cognitivo. Cuando nosotros le invertimos mucho tiempo, mucho dinero, nuestra vida a creer una cosa, uh -huh. y alguien llega y nos dice, ¿sabes qué? Es que eso es que tú estás creyendo no es verdad. Nuestro primer pensamiento va a ser, ¿sabes qué? No es verdad. Eso que tú me dices me estás queriendo engañar. Porque tu mismo cerebro intenta protegerte a ti de que dedicaste tanto tiempo en creer <risa> algo. Invertiste tanto esfuerzo en creer algo. Uh -huh. Y terminó siendo falso. Duele en el ego y duele en el orgullo, ¿no? Sí, si uh -huh. lo éramos desde esa perspectiva. Y lo vemos desde un punto de vista más global. Es rarísimo, ¿sí? más allá de razones políticas y de imagen, pero es rarísimo que un presidente acepte que está equivocado. pues sí. Sería rarísimo que algún director técnico de fútbol uh -huh. acepte que no tuvo el mejor planteamiento con su equipo. Siempre le van a intentar echar la culpa a otros factores externos. ¿sí? Obviamente por proteger su imagen, su posición, ¿sí? pero también tiene que ver con cuestiones de orgullo. Mm -hmm. Tienen que ver con cuestiones de integridad, ¿sí? Ellos mismos van a intentar hacer creer que están en lo correcto. Y eso pasó con la iglesia. Si la iglesia hubiera aceptado un error en aquella época, que por cierto, ya lo aceptó, que estaban equivocados en ese aspecto, <risa> sí. después de mucho tiempo, <risa> sí. eh, hubieran perdido credibilidad. Pues sí, y el poder se les sacaba...
1: Um... Me llama mucho la atención, antes de avanzar más en la historia, quisiera hacer un comentario, eh, ya que tocaste el tema de, de Galileo, de que nuestra visión como humanos, eh, siento que a veces es muy limitada. Muchas veces solo vemos eh, lo que está enfrente de nosotros y no me refiero literalmente, sino eh, solamente nuestro entorno, como que nuestro mundo a veces es, es muy pequeño. Y no nos damos cuenta del alcance que, que tiene las cosas que hacemos. Y digo esto por, por ese descubrimiento que hizo Galileo del de telescopio, con el cual pudo comenzar a ver mejor el espacio, ver cuerpos celestes, eh, comenzó por medio de cálculos, de matemática, a llegar a ciertas conclusiones que al final terminaron siendo revolucionarias, por lo que afirmaba a pero lo quiero llevar un poquito a la actualidad. ¿Cómo es que ese invento de más de 500 años, eh, más o menos, por, por ahí, eh, lo seguimos usando y, y nos sigue arrojando cosas nuevas cada vez? Hace poco eh, se pudo fotografiar por primera vez en la historia lo que viene siendo eh, un agujero negro y se siguen encontrando nuevas galaxias, se siguen encontrando... Eh, nuevos planetas, eh, hace poquito se acaba de lanzar un nuevo telescopio al espacio, no recuerdo el nombre, eh, pero muchísimo más potente que el que tuvimos por dos décadas, poquito más de dos décadas, ah, entonces eh, el impacto que tuvo ese descubrimiento lo seguimos viendo hasta hoy en día, mucho más potencializado, porque a lo largo del tiempo es bueno y es ideal que las cosas las mejoremos. Claro. Que no nos quedemos en un punto fijo, ¿no? Sino que tomemos lo bueno y de ahí lo empecemos a mejorar. Y es el caso perfecto sí. de, en este ejemplo de,
0: de lo que descubrió Galileo. Hoy lo usamos Exacto. para todo el microscopio. Me, me sorprende que yo no tenía tan en la mente el dato. Comentas que fue hace 500 años. Mm. Pues hace cuenta que fue ayer, es muy poco tiempo el que... Que se acontece de aquellos descubrimientos que tanto han venido a beneficiarnos, ¿no? De cierta manera en cuanto a avances tecnológicos. ¿Cómo ha cambiado la humanidad <risa> desde aquel entonces? Pero sí, es verdad, Galileo fue una persona adelantada a su época con ideas, con formas de pensar eh, diferentes sí. a las que se tenían en aquel entonces. Uh -huh. Que revolucionaron la sí. manera de pensar que tenemos actualmente. Tan es así que su nombre todavía está escrito en los libros de historia, tanto así impactó con, con sus descubrimientos. Y, y volviendo un poco al tema de lo que acontecía en, en aquella época, eh, la iglesia, eh, entre otras de las cosas que pudiéramos atribuirles, digo, tiene ciertas atribuciones eh, que producieron beneficios, uh -huh. pero otra cosa es que, por ejemplo, la Biblia, eh, en un principio fue escrita en, en un idioma uh -huh. que solo estaba eh, disponible para su aprendizaje para las personas involucradas en la iglesia ¿Sí? se tenía el pensamiento de que si se podía traducir este libro y se otorgaba a las masas pues las masas iban a tener eh, iban a poder a poderse volver locas, esa era su justificación uh -huh. y encontramos que cuando se tradujo la Biblia ciertos héroes, ¿sí? eh, que poco mencionamos, uh -huh. que con, con su vida, con el peligro su vida, tradujeron la Biblia a otros idiomas uh -huh. que se hablaba en la población. Se logró que la Biblia llegara a más personas. Uh -huh. Quiero decir, y hago hincapié en la Biblia, que es el libro más vendido, el libro más impactante hasta el y momento. Más transformado. ¿sí? Y realmente ahí fue que hubo un parte de aguas y cada vez más gente empezaba a aprender a, a leer y, y a escribir. No era la mayoría de la población. Si volteamos a ver a la generación tal vez de los papás de nuestros abuelos, inclusive nuestros abuelos, sí. eh, mucha gente, muchos servidores públicos no sabían escribir. Por ejemplo, era más común. Cada vez se hace menos común, aunque todavía sucede, claro sí. está. Pero sí es verdad que ahí hubo un parte de aguas y cada vez la gente empezó a indagar más en ese tipo de conocimiento, ¿no? Y es interesante.
1: Eh, soy, creo que ambos somos muy respetuosos eh, con todas las ideas, eh, con todo lo que la gente pueda opinar, pero también pues nosotros estamos en, en nuestro derecho también de poder eh, proclamar nuestra, pues nuestra opinión acerca de las cosas. Y me parece interesante algo que ocurría en esa época también que se sigue, no tanto, pero sí un poco practicando en la época de la misma iglesia católica, de que tanto en esa época donde no se quería que las personas tuvieran acceso a la Biblia y que, que la leyeran, que estuvieran en un idioma que no, que no fuera el de la población, que no lo pudieran comprender. Eh, hoy me llama mucho la atención que en nuestra actualidad, eh, escucho, he escuchado comentarios de, de muchas personas que se sigue diciendo que el único que puede enseñar la Biblia eh, es el padre de, de la iglesia, es el, es el sacerdote, ah, que las personas, ellos no la leen porque el que la enseña, pues, es el, es el padre. Sí. Entonces, ah, no, no, no sé por qué está eso cuando... Cualquier persona podría agarrar este libro tan transformador, impactante, leerlo y al menos yo lo creo muy firmemente, te cambia y te transforma la vida. Entonces, solo una comparación de algo que estaba en aquella época y que en cierta sí, sí, medida ¿no? sigue estando todavía. Y mucha gente de verdad lo cree. que no, Yo sí, no debo es leer eso. Y mm. es
0: que, bueno... Por ejemplo, otra cosa en las que se les atribuye a la iglesia católica en torno a todo esto es que también muchos libros que impartían conocimiento que contradecía sus ideas, uh -huh. que tal vez era conocimiento verdadero, eh, se, ta se tachaban de satánicos, había de hecho eh, quemas de libros eh, donde ten tenían que tirar los libros las personas porque si los tenían ya eran tallados de satánicos, de herejes, de brujos, etc. Por todo este panorama ambiente que que la iglesia misma produjo en aquella, en aquella época. Y sí me gustaría dejar bien en claro algo, que somos respetuosos, ¿verdad? Eh, no, no queremos eh, imponer nuestra opinión ante la de nadie. No. Somos conscientes de que, por ejemplo, si alguna persona muy religiosa está escuchando eh, este episodio, y por ahí investigo un poco en fuentes católicas, uh -huh. le van a encontrar otra versión. La versión que nosotros estamos platicando es la versión que se comparte en la mayoría de historiadores, uh -huh. ¿sí? Yo he visto opiniones, por ejemplo, de padres, de sacerdotes, que dicen, no, es que la cosa no fue así, uh -huh. como tú dices, la cosa fue diferente y la iglesia nunca hizo nada malo. <risa> pues Si quieren creer eso, uh -huh. está bien, y lo respetamos, ¿sí? Eh, pero de igual forma nosotros tenemos otra opinión en base a otros datos, a otros fundamentos que están literalmente al alcance de un clic para todos, Ajá. sí, entonces.
1: Y es parte, creo que también de algo, de un pilar también de este proyecto que, que tenemos eh, al compartir con los demás eh, por medio de este podcast, el, el de una manera respetuosa, re, remarcar eso, una manera muy respetuosa, um, poder dar nuestra opinión acerca de de, de las cosas que han pasado de las cosas que están pasando eh, tal vez poder fijar también una postura eh, en cuanto a, a varias cosas uh, pero es parte de, de disfrutar y también de aprovechar de, del derecho a la libertad que tenemos de, de expresión eh, en muchas áreas se quiere poner censura en nuestra actualidad, de ciertas noticias, de ciertos temas. A... Entonces, es necesario también ponernos a, a platicar y a hablar de, de todo con total transparencia, ponernos a, a platicar con cualquier persona, aunque piense diferente a nosotros, con respeto y juntos aprender, claro. juntos acercarnos hacia la verdad. Entonces sí, remarcar eso que cuando estamos hablando de temas que pueden ser un poco, o que son un poco controversiales, sí, sensibles, que son pues, sensibles, a decir que de manera sincera eh, lo hacemos con, con respeto y que también estamos abiertos a escuchar, ¿verdad? Bien, abiertos a, a seguir aprendiendo. Um, no sé si te gustaría, pero eh, quisiera... Eh, pasar un poquito después de ese periodo que ya lo tocamos un poco, donde en la historia se va acabando eh, ese periodo que se llama el oscurantismo y llegamos a la época eh, del renacimiento, en donde en el renacimiento pareciera ser que en un periodo más chico de tiempo eh, surgieron artistas por acá, y mentores por acá, la ciencia avanzó en esto uh, y encontramos también a, a personajes que estarán escritos en los libros de historia por siempre. Y, por ejemplo, por mencionar alguno, podemos decir de, de Leonardo da Vinci. Exactamente. El cual hasta hoy en día se siguen estudiando sus técnicas, sus, sus bosquejos sus eh, inventos sus pinturas. Inventos, eh, es interesantísimo su vida eh, en lo personal qu también quisiera mencionar que eh, a lo largo de lo que a veces investigamos eh, yo a veces me doy cuenta de, de ciertas cosas de algunas personas históricas que me decepcionan un poquito a mí en, en cuanto a a su moral, a su ética, a ciertas cosas que ellos hacían en su vida diaria. Pero no quiero quitar eh, el lado histórico, las cosas maravillosas que, que descubrieron y quisieron. Y algunos de esos personajes, en lo personal, con ciertas cosas de su vida y ciertos pensamientos, no, no, estoy, no estoy de acuerdo. Uh, pero Leonardo da Vinci fue revolucionador. Eh, hizo de todo. Sí, literalmente. Pintor, <risa> científico, inventor, escritor. Se dice que... Bueno, no se dice. Las, las pinturas más famosas del mundo eh, vienen siendo las, las de él. Sí, exactamente. Y por ahí escuché, y también un poquito de, de lo que estuve leyendo, que muchas de sus pinturas eh, ni siquiera ni siquiera se encuentran en la actualidad, no porque se hubieran robado eh, o que alguien las hubiera destruido, sino porque Da Vinci era un auténtico inventor, A él le encantaba estar probando diferentes técnicas de pintura, diferentes técnicas eh, en cuanto al dibujo y, y muchas de esas pinturas que hizo él eh, pues se terminaron perdiendo porque los mismos materiales que usó eh, pues hicieron que la pintura pues ya no... No permaneciera. Ajá, ya no permaneciera. Ah, pero es interesante cómo es que hizo tantas cosas en una sola vida. Sí, exactamente. <risa> Leonardo, todo, David,
0: sí. todo un personaje, vuelvo a lo mismo, una persona totalmente adelantada para su época. Uh -huh. eh, no existía la tecnología para llevar a, a cabo muchos de sus descubrimientos que, que hizo en bosquejos. Uh -huh. eh, y después se llevaron a la vida real, por cierto. Es aquí y eh, se me viene a la mente, me pongo a pensar, ¿no? Leonardo da Vinci, pintor tan tan magnífico, tan excelso, eh, sus pinturas famosísimas actualmente, ¿no? El caso es, imagínate, imagínate tú, ¿sí? Y volvemos a, al mismo punto del capítulo anterior. Una persona con privilegios, un político importante, un empresario, ¿querías eh, tener algún retrato de ti? Algo que quedara fijo de ti. Uh -huh. Igual, actualmente tú puedes sacar tu celular y tiene, eh, muchos tienen tres cámaras por atrás, <risa> sí. una cámara por adelante y pues, si tu celular es de otros más buenos, todavía no sé, va a tener <risa> más cámaras todavía sí. y te puedes tomar una foto en segundos. Uh -huh. Quiero decir, las personas más ricas de aquella época les tenían que permanecer horas paradas <risa> tras un dibujante que tenía que ser contratado muchas veces venir desde lejos a, a pintar uh -huh. eh, les, les empezaba a hacer un bosquejo ¿sí? les empezaba a dibujar eh, detalles, etcétera horas parados ahí para al final tener una pintura tuya, uh -huh. algo que perdurara de ti qué interesante es lo rápido que, que ha avanzado el mundo, ¿no? en cuestión por ejemplo de la fotografía que fue un invento revolucionario también el, el caso es, y algo que también eh, quería comentar, porque se me vino a la mente, que uh -huh. a ves que en internet hay muchos test y páginas de todo esto que te dicen tu personalidad, oh, o sea. te vas a dedicar eh, lo recuerdo porque lo tengo muy presente, que una de, la, de, los, de las páginas a las que entré uh -huh. eh, decía el IQ de las personas más famosas eh, de la humanidad. ¿Ah, sí, ¿sí? Entonces, evidentemente, pues uno duda, ¿no?, de la veracidad de todos estos tests uh -huh. Pero yo recuerdo muy claramente que se decía que Da Vinci era la persona más inteligente de todos los tiempos, por sobre Albert Einstein, por sobre Isaac Newton, por sobre Tesla. Uh -huh. <ríe> o sea, a, a la magnitud de, de este personaje. Pero sí, es, es impresionante cómo, cómo en aquella época muchas de las facilidades que tenemos hoy no las tenían, no, Ni para nada.
1: Y el caso, por ejemplo, en especial de, de él que estamos hablando, eh, es interesante que mucho de lo que se conoce en la actualidad, que sabemos que hoy en día cada día se descubre algo nuevo, pero de las bases, por ejemplo, de la anatomía, vienen de descubrimientos que, que él hizo al hacer, ¿cómo se llama cuando abren un cuerpo humano que ya está muerto? Autopsia. Al hacer autopsias, a cuerpos y, y por ahí leyendo también investigando se menciona que eh, no, lo, no lo vi como tal debe haber ilustraciones de los bosquejos de él eh, en el área de, de la anatomía pero escuché y leí un poco de que el detalle al grado en el cual eh, dibujaba cada parte y cada sección eh, muscular era impresionante. era impresionante y ahí hay, hay como un cierto punto eh, que no todos compartían, pero que sí muchos inventores de la antigüedad tenían en común, de que sabían dibujar, o sea, imagínate que estás descubriendo algo, bueno, pues... ¿Cómo lo plasmo? Necesito claro. tener
0: un buen dibujo de esto. Y, y de hecho lo comentabas en el primer episodio, ¿no? La importancia de la representación gráfica, si no mal recuerdo, fue con lo que empezamos. Ajá. De cómo eh, las pinturas rupestres que se hacían en cuevas y todo esto, empezaron a formar una idea de pensamiento que perdurara. Ajá. ¿no? Sí. Y lo mismo volvemos a los inventos de la actualidad. Qué interesante, es,
1: ¿no? es muy interesante y cómo estaba adelantado a su época, como muchos otros, donde mucho tiempo antes de que el hombre llegara a poder eh, siquiera tener un proyecto fiable para que volara, él ya tenía bosquejos y no hay dibujitos ahí eh, medio chafas Respaldados con matemáticas. Un, unos bosquejos que, que yo creo que ahorita en AutoCAD, en <risa> SolidWorks, para ponernos a hacerlos Buen problema. Sí, está canijo. Y él los tenía detallados, de paracaídas, de cierto, mencionaste,
0: creo. A, tipo un helicóptero. De helicóptero. Diferente, evidentemente, a los helicópteros que conocemos actualmente. Creo
1: que también eh, algún traje submarino por ahí eh, había escuchado. Fíjate. Y luego también eh, aquí tal vez nos podemos... No, no lo vamos a tocar porque será un episodio tal vez más adelante. Pero como es que Da Vinci... Eh, muchos de sus inventos eran hacia el lado de la guerra.
0: Evidentemente.
1: Cómo es que eh, te, como que tenía una cierta fascinación por inventar artefactos Bélicos. de guerra. Ajá. Eh, y es interesante ese punto que nomás lo tocamos así poquito. Porque después hablaremos más de, de ello. Pero cómo es que la sí. guerra.
0: Impulsó, impulsó. O sea,
1: y, y ha sido algo que ha hecho un gran avance uh, y es como, híjola por ejemplo, a nosotros que nos encanta la tecnología y los descubrimientos y todo eso, es como wow, Sí, hoy tenemos grandes cosas pero ¿a qué costo?
0: y fíjate, me da entrada a avanzar un poco más en la historia y era lo que habíamos comentado pero como Cristóbal Colón uh -huh. eh, obtuvo el apoyo de los reyes de España sabes, Portugal estaba buscando rutas comerciales okay. para comerciar con India, para comerciar con China, tener eh, seda, ¿no? Realmente había una, una ruta comercial eh, por el Mediterráneo uh -huh. que tenía que pasar por cierto lugar que había sido conquistado por algunas eh, civilizaciones de, del Medio Oriente. No recuerdo exactamente el nombre. El caso es que ya no se les permitió a los europeos pasar a través de estas tierras y comerciar directamente con India y China. Uh -huh. Tenía que haber un mediador un intermedio. Okay. Okay. Entonces los precios, evidentemente, de todos los productos que se adquirían en, en Asia, en Medio Oriente, eh, terminaron siendo más caros. Y parte de la estrategia eh, que ocasionó una globalización total es que Portugal, uh -huh. como predecesor, intentó buscar rutas comerciales. Tuvo la idea de rodear África, okay. fíjate, para llegar de esa manera a la India. Y fíjate el proceso tan interesante que tenían que un barco salía ¿sí, de, del puerto, eh, viajaba, y cuando ya sentía que estaba muy lejos o que estaba a punto de perderse, se devolvía. Okay. Se registraban los datos, las observaciones, etc. Otro barco salía y llegaba más lejos. ¿sí? Y poco a poco fueron descubriendo una ruta. Fue así que Cristóbal Colón, un valiente de, de aquella época, pidió apoyo a los reyes de España. Mm -hmm. ¿sí? ¿Por qué fue que le apoyaron? de pronto, probablemente es porque había una competencia por ver quién era el dueño de los mares mm. por ver quién tenía el dominio militar Qué interesante. en, en, en ellos ¿sí? mm. y tanto fue que por obra de, de ciertas eh, situaciones, Cristóbal Colón buscando una ruta para la India terminó en, en América y murió pensando que, que estaba en India. ¿sí? <risa> sí. Interesante esto. Yo estaba leyendo un artículo. Se dice que muy probablemente Cristóbal Colón estaba a punto de devolverse. Ok. Fíjate, pero que eh, en estos en estos días que estaban ya pensando en devolverse, uh -huh. ¿sí? Alguien gritó, mira tierra a la vista. ¿no? <risa> sí. Tan famoso Américo Vespucio, ¿no? uh -huh. que ahora de eh, nuestro continente se le atribuye en honor a él su, su nombre. Fíjate y aquí. Encontramos que, como tú comentas, la guerra impulsó desde atrás el avance de la humanidad en cuanto a tecnología. Fíjate qué interesante, porque otro punto de vista es que la guerra lo detuvo. Uh -huh. ¿sí? Y después tal vez que entremos a las guerras mundiales en aquellas épocas de avances tecnológicos, nos vamos a adentrar un poquito más y vamos a ver cómo la guerra propició el cierto avance y lo detuvo, uh -huh. lo obstaculizó, obstaculizó en ciertas épocas. Pero es interesante todo esto un choque cultural tremendo cuando españoles, europeos en general, iban a América, se encontraron con las formas de pensar que tenían los americanos, los americanos con las formas de, de pensar que tenían los europeos. Hubo guerras, hubo conflictos, uh -huh. hubo epidemias, y hubo colonización, y hubo esclavitud. Uh -huh. Y nos centramos en una época diferente, ¿no? Aquí en México, la, la nueva España, donde las personas que vivían aquí eh, fueron de cierta manera explotadas laboralmente con mano de obra baratísima. La inversión venía totalmente de España. Mucha gente de España procedente llegaba aquí a vivir a, a nuestro país, en aquel entonces, Nueva no, España, para establecerse, buscar recursos, minar... Eh, Sacar metales preciosos, uh -huh. comerciar las nuevas especies que se encontraron aquí, etcétera, etcétera. Choque uh -huh. cultural enorme, frutos que no se conocían en América se trajeron, frutos que no se conocían en Europa se llevaron el caballo, uh -huh. pisó tierras americanas. Eh, recordemos que aquí en América no, no había este animal que tanto benefició realmente... A la humanidad porque le ayudó en trabajos de carga, para agricultura, ganadería uh -huh. y en cuestiones bélicas, de igual forma, entonces ahora los países ya no se concentraban tanto en buscar las rutas comerciales, que por cierto lo hacían, pero otra de sus, de sus concentraciones fue expandirse por el continente americano, uh -huh. buscar territorios, ¿quiénes fueron las principales potencias en esto? Bueno, pues España y, y Portugal. Principalmente en, en otro puesto también está Inglaterra, que uh -huh. comenzó más al norte. Y nos entram, entramos en esta época de conquista y de globalización. Poco a poco fueron eh, repartiéndose los territorios aquí en América y pasaron a conquistar territorios de África. Uh -huh. Quiero decir, intrínsecamente la guerra hizo que el mundo se globalizara y que hubiera comunicación. ¿Sí?
1: Y aquí se abre como que el abanico de posibilidades de cosas sobre las cuales hablar. Uh, tal vez eh, más adelante, ahorita no es la línea que llevamos, eh, al menos de esta miniserie de episodios del avance de la tecnología, pero más adelante sería bueno eh, ver las conquistas sí. eh, que hubo alrededor del mundo. Uh, me gustaría mencionar solamente de eso que... Siento que a veces de mala manera o por ignorancia misma, eh, cuando volteamos y vemos la historia y vemos eh, el pasado, nada más está en nuestra mente Europa. No, sí, Europa, tal vez un poco de Asia, pero en, en sí el, el eje central a veces de nuestro pensamiento en la historia antigua es Europa. Ahí había conocimiento. Ajá, ahí había conocimiento, ahí había avances, había grandes inventores. ¡Wow! Sí, Europa. Pero eso es alejarnos de la realidad porque eh, los nativos que se encontraban eh, en estos territorios tenían avances impresionantes. Tenían eh, en su forma de ser como cultura cosas... Impresionantes. En Europa no tenían drenaje, no, no tenían sistemas de drenaje. Que por cierto. Sí. Las grandes ciudades, uh, que eran wow, la, las referencias del mundo, supuestamente para ese, para ese momento, y no tenían sistemas de drenaje. Y acá las culturas prehispánicas, eh, todo lo que fue Mesoamérica, Aridomérica, uh, todas estas culturas encontramos que eran civilizaciones bien organizadas, que tenían eh, una sociedad también organizada, eh, que hacían cosas... Una arquitectura. Ajá, impresionante. Arquitectura impresionante. Y, y aquí lo que más ahorita en mi mente se me viene en este momento eh, es, es su ingenio a la hora de construir, a la hora de poner sus sistemas de, de drenaje, que hasta la fecha siguen funcionando
0: y es que es muy interesante me se viene también a la mente un programa que yo tú me recomendaste un podcast uh -huh. que se lo recomendamos se llama La Verdadera Historia de, de México uh -huh. eh, no recuerdo el nombre de, de la persona que, que narra estos episodios, que los interpreta pero una de sus opiniones es que le molesta mucho uh -huh. que digan que aquí en, en América los que ayudaron a construir las pirámides y, y la urbanización los alienígenas, se mm. le parece un, una manera de denigrar a, de a la sí. gente de aquella época que realmente era sabia y era inteligente, sí. evidentemente muchas veces no lo tenemos tan en la mente por el mismo contexto de, de que la historia la cuentan los vencedores uh -huh. ¿sí? lo que, las y, cartas de eh, Hernán Cortés de las cartas de Hernán Cortés, mentiras que, de lo que sucedía aquí recordemos que la iglesia, <ríe> volvemos al tema, y el Estado eran uno. Entonces la iglesia necesitaba una manera de justificar las conquistas, uh -huh. ¿ok? Necesitaban convencer a las personas de aquella época, que conquistar aquí México y todos los demás territorios que, que evidentemente pues, no tenían los nombres que actualmente tienen. Los territorios americanos, ¿sí? Eh, necesitaban ser conquistados. Uh -huh. Parte de lo que se decía en estas cartas que era, bueno, que aquí había matanzas a diestra y siniestra, Sacrificios de miles de personas. En un mismo día. En un mismo día, rituales donde mataban a cientos de personas, guerras que nunca terminaban. Y si analizamos la historia de, de los pueblos indígenas aquí en, en la región, nos encontramos que tenían un sistema de trueque, uh -huh. tenían un sistema de tributo. Eh, los sacrificios, si bien sí existían, para sí. ellos era un honor y tampoco no era como que sacrificaran a la mitad de la población de, de una ciudad en dos días. Para no. nada, o sea, sino todo lo contrario. De hecho, si no mal recuerdo, de, de este mismo programa, la verdad, de la historia de, de México, viene por ahí que, que los rituales eran cada ciertos meses, ¿sí?, uh -huh. de una sola persona. ¿sí? Entonces, no estoy diciendo que estaban bien, ni, sí, ni no. mucho menos, pero quiero decir que lo que se contó allá en Europa no tenía nada que ver... Se decía que la gente de aquí era tonta, que no tenían conocimiento, uh -huh. etcétera. Entonces, así fue que se convenció a la población de aquel entonces que si sí era prudente y propio, bíblico. Uh -huh. Fíjate, conquistar aquí lo, los territorios. No queremos entrarnos tanto en este episodio en la iglesia, pero uh -huh. bueno, se me vino a la mente y quise comentarlo
1: Y, y los descubrimientos que se tenían acá, eh, de este lado del mundo, y... Y no solo centrarnos en bueno, Europa y acá eh, lo que hoy es el continente americano. Sabemos que esto ocurría a lo largo de todo el planeta. Pero viendo eh, hacia este territorio podemos ver que había calendarios con una exactitud muy, muy impresionante. En donde las estaciones del año estaban bien marcadas. Eh, entonces eclipses. los eclipses eran estudiosos. De, del cielo. Um, entonces es, es bien interesante ver cómo estas culturas eh, tenían muchos avances en cierta medida, podemos decir, no como algo absoluto, pero en cierta medida que retrocedieron que el que vinieran
0: Am ambas cosas sucedieron. ¿sí? Fue retroceso
1: en ciertas ajá. cosas, en otras, ¿no?
0: pero De hecho, los mayas, corrígeme si me estoy equivocando, tenían un sistema eh, vigesimal, ¿no? Para contar sus mercancías, etcétera uh -huh. Y ellos eh, fueron predecesores, inculcaron la idea del cero, ¿no? Como un número. Casi, casi, casi creo que sí. Si no. alguien lo sabe, <risa> póngalo ahí en los comentarios. Ya, les hemos dicho que no somos Google, no, ni no. pretendemos serlo, así que... No somos computadoras, somos humanos, que nos gusta platicar. Ah, Igual. Ahí. <risa> con ese
1: comentario, ahorita tenía la espinita de, de, de decir una cosa que viene muy al caso. Eh, con esto que mencionamos, y es bueno estarlo diciendo, que, por ejemplo, al estar hablando de hechos históricos, uh, pues son muchas cosas que hay que tener en mente. Y tal vez, no lo sé, pero tal vez eh, en algunas fechas o en algunos acontecimientos que hemos narrado, Uh, de repente nos hemos ido un poquito más adelante okay. y de repente tal vez un poquito sí, más, sí, más atrás uh, pero es por, por lo mismo de que pues si sí está si sí es complicado el, el tener eh,
0: pues tantas cosas eh, que mente, que platicar sí. y, eh, y se nos viene a la mente, la, la mente no es como un algoritmo exacto de computadora <risas> que te va a decir cada fecha exactita Ajá. o sea de pronto vienen las ideas y bueno tenemos que intercalar entre diferentes fechas la memoria no, no somos perfectos no, no. de hecho eh, hay una opinión bien interesante saliéndonos un poquito de un tema no, no. de un profesor que, que dice a él no le importa uh -huh. que sus alumnos no se sepan la fecha de nacimiento y el año exacto en el que nació Benito Juárez okay. que lo que le importa es que sepan cómo la manera en la que él gobernó sus ideas eh, influyeron en aquella época en el contexto de aquella época y cómo actualmente nos siguen beneficiando o afectando uh -huh. o sea que desarrollan una mente crítica Sí. Y se me hace bien interesante esta forma de pensar, o sea, en cuanto a la historia, evidentemente son importantes las fechas, ¿Sí? claro que sí, pero el conocer y saber criticar y entender cómo los hechos históricos nos afectan a la actualidad es bien importante. Uh -huh. Es interesantísimo toda esta situación que aconteció en aquella época. Comentabas lo del drenaje y así brevemente sí. recordemos que en Europa, eh, tú por ejemplo para... A deshacerte de los desechos que se deshace de ahora del drenaje, ¿no? Este sistema de tanta ingeniería, ¿no? uh -huh. Actualmente, en aquella época, en los segundos pisos, en los primeros pisos, tenían que aventar eh, estas aguas sucias, vamos a decirlo, uh -huh. eh, por la ventana, y entonces gritaban aguas. Para que si alguien iba pasando, se moviera. Y ahí que proviene la frase, no la expresión, aguas. Con, la, aguas, tenía, aguas. Cuidado sí. con algo. Y sí desarrollaron, por ejemplo, sistemas de agua potable los romanos, ¿no? Uh -huh. Con todos estos arcos que por encima tenían acueductos para transportar agua. Pero sí es bien interesante cómo aquí una sociedad totalmente diferente desarrolló estos conocimientos. Uh -huh. Eran personas higiénicas. Sí. Todo lo contrario, ya. Fíjate, interesante también que las quinceñeras, y las este diferentes eventos que había en Europa y todo esto uh -huh. bodas por ejemplo no no estoy seguro que se hicieran quinceaños pero todos los eventos que se hacían allá eh, se procuraban hacer en verano okay. porque era el tiempo de las lluvias era el tiempo donde tú podías acumular agua sí la forma en que se bañaban pues no era con una regadera como nos bañamos actualmente uh -huh. eran tinas y fíjate qué interesante llenaban una tina con agua que era caro por cierto uh -huh. se metía el padre de familia se metía la madre de familia los hijos varones las hijas Mujeres y al final, la hija menor. Ay, en, el fondo, en la misma agua. En la misma agua. O sea, <risa> qué, qué feo, ¿no? Sí. Vemos aquí otros temas de índole un poquito social, de cómo pensaban ellos eh, las jerarquías, ¿no? Uh -huh. eh, algo totalmente desfasado de lo que es y debería de ser. Pero lo que sí es verdad es que, como aquí el agua era abundante, ¿sí? estaba a disposición, y eso fue algo muy atractivo para las visitas, uh -huh. conquistas de los españoles. Y aquí me gustaría dar un brinco eh, en cuanto a la línea del tiempo. Uh -huh. Nos encontramos con que eh, el primer país aquí en América que implementó su, su lucha por la independencia fue Estados Unidos. de ahí fuera, pues, una serie de acontecimientos hicieron que la mayoría de los países se independizaran, ¿no? Eh, y aquí encontramos cómo Estados Unidos en su, en su historia tuvo ciertas épocas oscuras eh, donde la esclavitud estaba al pie del cañón, era común, ¿sí? Uh -huh. Hubo una guerra muy interesante aquí en Estados Unidos que fue en nuestro vecino del norte, <risa> sí. aquí en Estados Unidos. <risa> sí. eh, eh, la guerra civil de allá de Estados Unidos, uh -huh. los estados de, del sur contra los estados del norte. Uh -huh. Entonces, algunos estaban a favor de la esclavitud, otros en contra. Estados Unidos quedó, obviamente, con una guerra interna, eh, muy poco fortalecido internamente. Salía de una guerra, tenía problemas económicos. Pero pocos años después, Estados Unidos se volvió potencia. ¿Qué fue lo que pasó entre medio? Y eso es lo que a mí me gusta llamarle la primera revolución industrial. Okay. Cuando se empezó a implementar el carbón, ¿Sí? Como fuente de energía y el vapor como fuente de energía. Se construyó el motor a base de vapor. Mm. Quiere decir que calentabas agua, el agua producía vapor, que movía básicamente pues unas eh, turbinas, unas aspas, por así decirlo, que producían movimiento constante. Mm -hmm. ¿Sí? Lo mismo con el carbón, que por medio del calor, el, bueno, el carbón producía cierto movimiento. Se desarrollaron sistemas ferroviarios, ¿sí? que comunicaron al país. Estados Unidos siempre tuvo la iniciativa de tener salida hacia ambos mares. Uh -huh. eh, no en vano conquistó territorios que en su origen eran de México, uh -huh. eh, California, etcétera, para tener dos salidas a, a los mares, que era una cosmovisión de aquella época. Uh -huh. Fíjate, interesante, cuando estamos hablando de la iglesia y demás, la, la iglesia... Un, que se cuenta, ¿verdad? Evidentemente, si le preguntas a un miembro de esta religión, pues uh -huh. te va a contar una versión diferente. Pero se dice que los mormones, uh -huh. ¿sí? Que, por cierto, lo, lo escuché en, en la verdadera historia de México. Los, los mormones de Nuevo México, uh -huh. ¿sí? actualmente Nuevo México, eh, ellos tienen un líder, el que se supone que habla con Dios. Ok. José Smith. <ríe> Algo así. El caso es que este, este líder, ¿sí? Les dijo a los mormones, que Dios les había encomendado la misión de conquistar México. Entonces hubo un escuadrón <risa> militar mormón mm. ¿sí? que invadió México <risa> en conjunto con el ejército estadounidense. Y es aquí mm. donde uno se da cuenta cómo los fines políticos han estado bien inmiscuidos en toda esta situación en torno a la iglesia católica, los mormones, por ejemplo. Mm -hmm. mm. Es que los intereses de los
1: poderes mueven prácticamente a, al mundo. No debería ser así, pero es la realidad que nos encontramos. Y en, eh, a mediados del siglo XVIII o principios del siglo XIX, que, híjola, no quiero errar, pero de todas maneras, pues si sí, sí me equivoco, ahí es donde se sitúa eh, lo que viene siendo la, la revolución industrial y fue algo que si ya, había, ya habíamos visto parte aguas, que transformaron la imprenta, eh, muchos otros descubrimientos. Este fue algo muy, muy grande. El mundo se transformó. Evidentemente. Totalmente.
0: Y es que antes, para producir piezas de ropa, por ejemplo, tú tenías que hacerlas de una manera artesanal, con la ayuda de muchísimas personas, etcétera Entonces, no había una producción industrial como tal. Uh -huh. Bueno, se inventa, por ejemplo, eh, se descubre el carbón como forma de energía y en las fábricas, en las manufacturas, se empieza a implementar. Entonces, pues ahora la fuerza de trabajo era muchísimo mayor. Y la capacidad de producción era mayor. Uh -huh. Entonces ahora no solo la ropa eh, de cierto tipo, etc., estaba más a disposición de la gente, sino que también ahora la gente pobre ¿sí? tenía más acceso a estos recursos uh -huh. porque sí empezó a circular la economía. La economía debemos entender como eh, demanda, ¿sí? oferta y demanda. Uh -huh. Cuando hay mucha, mucha oferta de algo, los precios decaen. En este tiempo había muy poca oferta de ropa, por ejemplo, de bienes, materiales, textiles, entre otros. Y con la invención de, de los motores a base de carbón y a base de vapor, uh -huh. eh, la oferta de todas estas eh, prendas textiles aumentó muchísimo. ¿sí? Entonces ahora fue que la población en general podía hacerse de este tipo de recursos. Y hablamos de la industria textil, pero bueno, lo podemos situar en muchísimas empresas eh, que se desarrollaron en aquella época alimenticias etcétera etcétera uh -huh. y nos encontramos con que aumentó y mejoró la economía de estos países los puertos eran más grandes y sucede también algo comenzó la contaminación en ese y, entonces
1: bueno. y bien fuerte ahí hay un tema social que también o, o ahorita minutos atrás acabo de mencionar que acabamos de mencionar que los factores políticos, los intereses de ellos mueven el mundo. Pero también hay temas eh, sociales que impactan. Y en el caso de la revolución industrial ocurrió algo muy interesante. Ahí estaba leyendo un poco de anécdotas de, de esa época que se encuentran registros. Y se dice que cuando pues ya comienza a haber muchas vías eh, ferroviarias, y que se comienza a transportar muchísimo material de un lugar a otro mucho más fácil, uh, pues ya era más común el hecho de, de tener que ir a la estación de tren. Y el, el simple hecho de tener que ir a la estación de tren surgió algo interesantísimo porque ya las personas... Tenían que salir de su hogar, no es que antes no salieran, pero sí estaban más, a, más aisladas, más guardadas, y al salir a un punto de encuentro en donde tal vez tenían que ir a despedir a un familiar, a alguien que se tenía que ir a trabajar, dio el paso a que la industria de la moda, de las industrias textiles, eh, comenzaran a crecer, porque ya la gente le importaba más eh, el cómo se veía y, y fue, fue ahí donde uno de los puntos grandes en donde la moda todo lo que viene siendo el vestir eh, comenzó a explotar uh -huh. porque ya a la gente le importaba y otra cosa bien interesante de eso no recuerdo el nombre creo que es un nombre conocido eh, de alguien que se le ocurrió, ya cuando estaban implementadas la, las vías ferroviarias, eh, en su principio era para transportar grandes cantidades de, de materia prima para que después se eh, elaborara eh, algún producto. Y este hombre se le ocurrió, que re, no me acuerdo el nombre, se le ocurrió la idea de eh, comenzar a relacionar esto con agencias de viajes en donde ahora las personas se podían subir al tren, podía haber ciertos vagones en donde no era para cargar eh, materia prima, sino que eran vagones turísticos. turísticos, en donde podían ir cómodamente y llegar a destinos, a llegar a costas, llegar a ciertos lugares. Y también ahí fue un auge muy grande de lo que viene siendo la industria eh, turística. Y eso se deriva... Eh, pues la revolución industrial y es, es algo bien interesante que a veces si no, pues si no nos ponemos a investigar o si nos ni, ni, cuenta. Cu ni cuenta nos damos,
0: o sea, uh -huh. y está interesante, está no, muy, no sé cómo lo das tú. Y es que la revolución industrial uh -huh. fue un parteaguas en el avance uh -huh. de, de la tecnología, de aquí que la fuerza laboral se impulsó y ahora era más fácil producir ciertas herramientas eh, manufacturar el hierro, el metal, etcétera, que ya lo habíamos comentado en un episodio anterior. Uh -huh. Y todo esto ocasionó una serie de eventos que hizo que las comunidades y la tecnología fueran aumentando poco a poco. De hecho, tiempo después, eh, de hecho un poco retrasado, México uh -huh. también, en tiempos de Porfirio Díaz, por ahí por ejemplo, la mayoría saben, se empezaron también a construir muchas vías ferroviarias. Ya había anteriormente de Porfirio Díaz, pero Porfirio Díaz implementó más. Uh -huh. ¿sí? Realmente hizo que México se conectara en muchas de las situaciones. Y ahora el comercio era mucho más fructífero en México. La economía en ese tiempo avanzó. Dejamos de lado, obviamente, muchas eh, cosas que Porfirio Díaz también cometió que uh -huh. el, hacen que no sea su mandato del todo correcto. no uh -huh. Por ahí sí escuchan Porfirio Díaz fue el mejor presidente de México, bueno, cada quien puede tener su propia opinión, uh -huh. obviamente Porfirio Díaz también tuvo sus defectos en muchas situaciones conocidos en la historia y también hizo muchos avances conocidos también ya en la historia actualmente, uh -huh. sí, ya no es tanto un tabú que se tenía eh, tiempo atrás de decir que Benito Juárez fue el héroe y Porfirio Díaz fue el, el villano ¿no? Y, y bueno, no fue la, para nada la situación. Lo que sí es verdad es que en torno a, a toda esta época para cuando México empezó a promover el uso de trenes, para cuando México empezó a, a meterse un poco, a subirse en este, en este tren de, del avance, uh -huh. eh, es aquí que también se desarrolla, a mí me gusta llamarlo como una segunda revolución industrial, así reconocen muchos. Uh -huh. Ahora ya no solo se estaba desarrollando el carbón y el vapor, sino que se produjo... La electricidad. Se empezó a utilizar el petróleo. La gasolina. Hablamos de Rockefeller. Uh -huh. Hablamos de Tesla. Hablamos de Alba Edison. Y hablamos de otros muchos personajes. Las guerras mundiales. La bomba atómica. El vehículo. Uh -huh. Henry Ford. Los aviones. Pero todos estos... Se los dejamos un poquito como spoiler para nuestro siguiente episodio. Sí, otra vez nos quedamos igual <risa> que la vez anterior porque uh,
1: hemos tratado temas muy buenos en esta ocasión. Um, creo que también, y es algo que me gusta y, y que eh, vamos a intentar seguirlo haciendo y no irnos, no desviarnos uh, por otra línea, de que la historia, cuando veamos estos temas, hay que verla toda. Hay que ver eh, las opiniones que dan unos, las opiniones que dan otros, los hechos que están escritos, a sí. dar también nuestra propia opinión, pero no irnos ciegamente eh, bajo una idea, bajo un pensamiento, sino en la medida de, de lo posible eh, intentar pues mostrar todo el abanico de, de cosas que se cuentan, las que no se cuentan y por, por qué no las contaron ah, entonces eh, hoy tratamos a manera personal de conclusión eh, de este episodio pues tratamos temas eh, muy interesantes sin duda alguna la imprenta nos cambió hoy, hoy tenemos acceso en, a la información, a lo que los conocedores de aquella época ni siquiera se podían imaginar. Hoy podemos conocer prácticamente lo que queramos en cualquier idioma, en cualquier cosa que nos interese. Y viene de ese invento en donde Gutenberg desarrolla la imprenta vimos acerca de grandes personajes que tuvieron mucha valentía, mucha osadía para realizar hazañas en contra de, de la institución que tenía eh, el poder y, y cómo es que realmente el mundo se ha ido transformando a base de muchas variantes, muchas variables que, que hay que considerar, Gracias. los aspectos de la guerra, los aspectos del arte, los aspectos de la ciencia, eh, de la iglesia, lo que tiene que ver eh, la religión en todo esto. Entonces, um, pues muy contento de estar aquí y, y pues también eh, pues seguirle echando muchas ganas Así es. porque nos quedamos con temas también muy, muy interesantes. interesantes
0: para tratar. Así es, y ya saben, les recordamos que somos respetuosos de las opiniones y nos gustaría mucho que dejaras tu opinión aquí, si por ahí dijimos algo mal, es algo incorrecto, uh -huh. si por ahí tú tienes otra forma de ver las cosas, eh, te pedimos la dejes de una manera respetuosa uh -huh. también tu opinión, eh, te agradeceríamos, también por ahí está el botón de suscribirse, de like, no sé, eh, estamos a su disposición. Seguimos echándole ganas. ya Este es nuestro quinto episodio. Creo que sí. Si no, <risa> si no estamos mal, es el quinto. <risa> eh, y estamos aquí. Esperamos continuar. Poco a poco ir mejorando, ir avanzando. Uh -huh. eh, también si tienen algún tema de interés del que les gustaría que habláramos, déjenlo en, en los comentarios. Volvemos a recalcar lo que siempre decimos. No somos expertos en nada, ni pretendemos serlo. Simplemente nos gusta platicar, compartir nuestra opinión. Eh, formar una idea ¿sí? en ustedes, cada quien podrá aceptarla, cada quien podrá retenerla, modificarla la idea está ahí y sin más pues no queda más que despedirme agradecerles por su tiempo nos estamos viendo en nuestro siguiente episodio que va a tratar de cosas bien interesantes que nos apasionan de hecho eh, y muchas gracias por su atención bueno pues
1: nos vemos pronto y que estén muy bien, hasta luego